0: 一些熟悉的歌曲中有一再重复的智慧。我是奇遇，每张唱片都有属于自己的张力。歌选好，曲编好，唱完 ，mix 完，它已彻然有了自己的灵魂。期待一经剪断，它就此单飞，兀自陪人沉思，陪人痛哭，陪人度过长夜，陪人走过欢笑。它不再只是一种颜色，一个名字。我为自己唱，也为你们唱。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故
1: 。Alone, my 欢迎来到那些人那些歌。之前我们在微信公众号、在微博都已经预告了，本周会播出奇遇的专访。其实之前呢，我在上海，在北京，在台北，不同的地方都曾经是极度的坐在台下听过曲玉的演唱，甚至在我刚刚大学毕业的那一年，还跑到了上海的广播大厦，像一个小歌迷一样的找曲姐签名。那么在那一天，我们的采访开始之前，一见面我就拿出了在两千零六年跟曲姐的合照，她看着我们的照片就说：“那个时候你真的好小哦。”我说：“对啊，当年大学。”刚刚毕业，现在我都已经三十多岁了，一转眼十几年就过去了。然后我们的访问就在这样有的没的的一些闲聊当中开始了。那么在一开始问好的部分，琪姐她就打了个磕巴，但是非常的可爱，整个气氛一下子就活了起来。我实在是太喜欢像这样不加修饰的她。我想，每一位做广播节目的主持人，如果他非常的专注于流行音乐，非常的痴迷的话，在他的心目当中，一定会有一些歌手是他特别想要访问的。那今天终于非常有幸的要访问到了这一位，就是在我的心愿清单里面的排在前几名的一位。我们来先请他
0: 跟大家打一个招呼。啊， uh, 大家朋友，哎呀，朋友大家，哎呀，所有的朋友们大家好，<笑>我是奇遇，因为我不知道该说哪里的朋友们大
1: 家好。Oh, 我们的节目呢，在纽约、西安、长沙跟南宁都会播出， oh. 对，然后网络上我也会放上去，所以就。
0: 大家朋友、哦，大家朋友，对，好，<笑>所有的朋友，全球的朋友们，大家
1: 好。<笑>刚刚在那个我们访问开始之前，我有问奇姐，就是说，哎，大家是称呼奇玉姐还是称呼奇姐比较多？然后奇姐就说，哎，好像奇姐比较多。那我就想到我在网络网络上看到有一些粉丝为什么会
0: 称呼你奇小丽？哦,<笑>哦，真的吗？网络上有呀。<笑>哦、对对对。因为小丽是我的小名，是我的父母在家里，我的兄弟叫我的。
1: 啊、嗯哦，原
0: 来是这样，因为我的本名是小丽哦，真的呀，<对>你一直没有告诉我你的本名。哦、对
1: 对对，嗯、我的本名是刘丽丽
0: 。哦，刘丽丽，哎，其实我记得我的小名原来是叫丽丽，后来因为丽丽好像可能比较绕舌吧，后来叫了叫就变成小丽
1: 了。哦，对对
0: 对，嗯、我现在有一些比较
1: 亲近的朋友也会叫我小丽，这样，嗯、所以我当时看到就哎很很疑惑，我说哎为什么会叫这个？<笑>而且最最有趣的是，因为我是在网络上看到的，嗯、就是那一次好像是唱。唱兰花草还是什么，然后琪姐唱错了。嗯嗯就偷笑了一下，然后网友就在那边评价说：“小丽
0: ，你又调皮了。”哦，你才看到，对啊，因为好像平常没有人叫我这个名字，除了我的母亲。那我的弟弟呢，也是就全全部哦，我说怎么讲？呃，就是所有的歌迷朋友啊，或者是尤其是内地的朋友们，台湾我觉得还比较少。内地的朋友们看到我都叫姐姐，对不对？因为我是齐秦的姐姐，那全世界只有她不叫我姐姐，唯一她应该。还可以叫我姐姐的，她就叫我小丽啊。哦， oh. 对了，所以家里的小名， oh. 嗯，原来
2: 是这样。
1: 所以，其实很多人都会说，网络好像让人跟人之间的关系变得更不好，因为即便坐在一起吃饭，也是刷手机，在家也是在看手机。可是有时候，网络又会让我们好像多了一个角度去理解我们以前印象中的歌手，嗯、因为在八九十年代通过唱片所听到的奇遇，想象中就是天使啊、仙女啊、超凡脱俗，可是后来的。网络就会让我们看到哇、哦，琪姐原来有非常大咧咧的、很搞笑的这一面。你、嗯、<笑><笑>会不会觉得自己的这个状态就是更接近哪一个部分？可能都有
0: ，可能是都有对，因为你说大咧咧啊这个状态，其实嗯。可能在台湾的朋友会比较知道啊，因为那个时候在比较出片的黄金期的时候，我也上很多电台节目啊或电视的节目，大家可能会比较看到我这一面。那相对来说，对于内地的朋友可能比较辗转啊，然后而且了解我的就比较后期了，所以可能就比较少看到这个部分。那就像你说的，网络上的确是好像人比较不会设防啊，因为好像觉得，而且现在就是随便。谁看到你呀、啊？谁给你照张照片啊？谁给你聊一段话就可以在网上听到。所以，其实我们也是要挺小心的，<笑>很害怕的，可能原形毕露啊。可是其实北方人的个性一直都是比较爽朗。从小我也比较像，我不能说像男孩，可是就是说我没有女孩的那种矜持啊、淑女啊，或者是呃，的确是比较外向一些。好、哦，那讲话也比较大声，一笑得特别大声啊，所以其实有的时候，人家第一次看到我，万一不小心我听一个笑话笑的，话可会把人家吓跑了。<笑>对对对，对。然后呢，那可是就是说，你说天籁之音呐、啊，或者是那是对于声音的形容嘛。那的确，我讲话的声音，我今天因为刚刚彩排完，嗯、所以声音有一点，有一点高高的啊。平常我的声音更低沉一些，他们就会觉得说，哎，你讲话的声音跟你唱歌的声音有一点不一样。嗯所以我觉得“天籁真是形容你唱歌的一种感觉。那至于比较什么“不食人间烟火”啦、“飘过来飘过去”啦那种感觉呢？我觉得也是几个暗示吧。一个就是像一直以来，我比其他的歌手可能出的片比较少啊，比较少数，然后就觉得好像跟这个流行音乐若即若离，人家会觉得好像看不见你，好像觉得你不食人间烟火啊。然后再加上一开始曲风上就从最早的橄榄树，那么前面那几张都是以诗词为呃题材，然后李老师写的东西又比较艺术一些，比较不是那么的流行啊、哦，没有那么的跟你有肌肤接触的感觉哈，比较有一点距离。然后而且我也比较喜欢，我不太会唱那种很缠绵的什么情歌，我也比较会是作为第三者做一个叙述者，那。另外就是，我觉得我的骨子里了，就是还是有一个很严肃的一面然后、哦、那这个严肃的这一面呢，会影响，可能就是我的作品里面选曲啊，呃，选词啊，或者是，就是对自己作品的一些要求，就不是那么的希望是好像符合别人的想法，或者是追随当下的流行，嗯、总希望自己能够说些什么。可能也是跟受的教育有关吧。所以就有那严肃的一面，所以其实，嗯，就是跟我在生活上是很大咧咧的，我很容易相处。在工作上，他们就求求你吧，你不要什么都管吧，<笑>你可不可以就不要管，只要来唱歌就好了？好像觉得我并不是一个那么好合作的，就是太挑剔了有些地方啊，那就是我的一个比较严肃的本质，就是我觉得。嗯，其实以前可能就有这个觉悟吧，因为我觉得我只会唱歌啊、哦。那唱歌对我来说，呃，从以前我觉得建立我的一个信心，那就相对来说对我很重要。那受到人家的重视或者受到人家的肯定，也是经有歌唱。那我就觉得这好像是一个我的。嗯，就像我每天穿的衣服一样，我的外观，然后我的功课，我教出来给人家看到的东西，啊，就成就奇遇这两个字，就是我这些音乐，所以好像就相对来说就比较小心一点，就不想要做太流行，或者觉得好像太容易被淘汰啊，或太太太素食的那种感觉。黄玫
2: 瑰带着我的的祝福，请问他白沙的胸的娇美。
0: 您正在收听的是《那些人那些歌》，我是奇遇。不要问
2: 我从哪里来
1: 。那些人那些歌，今天我们播出的是我期待了很久，也准备了很久的奇遇的专访。琪姐她真的是一个非常好的采访对象，一概你问到的问题，她往往都是知无不言，而且往往是超出了我原本的预期。后来他还开玩笑说：“我是不是回答的太多了？”我说：“没有没有，就是喜欢听你多说一点。”那么从他的回答当中，往往呢又让我延伸出更多的新问题。在琪姐的这个回答当中，又让我延伸出来了很多新的问题。<笑>比如说，说到小时候，嗯、那是从小唱歌就是用这样的声音吗？还是就是天生还是怎么样？就嗯
0: ，声音，我想音色应该是一个天生的啊、嗯哦，你生来的音色。那每个人有每一个人的弱点啊、嗯哦，也有他的长处嘛。嗯、那音高可能就是一个天生的，嗯、原来就喜欢唱比较高音，低音相对来说中低音比较没有那么多的力气。嗯、那我又没有特别受过流行音乐的训练啊、哦，流行音乐它会比较。训练在中音的部分啊、哦，嗯、那大部分来说，我觉得我声音算是一个自然的发展。嗯、那从小参加合唱团呀，什么就是唱这种高音啊，然后当然那那是一种对你与生俱来的音，质，属于比较偏高的。嗯、那。等你出片以后，你认识不同的老师、不同的制作人，嗯、啊，然、啊、后你看到不同的歌，你然后你，尤其是在你成长的过程，你听到很多别人唱歌的方式，那对我来说是有影响的。那我我我这个人可能比较喜欢，也比较理性了。我听人家的歌，我就会琢磨他这个是用哪里发音的，嗯、他是用怎么样的发音能够有这样子的感觉、嗯、啊。那所以对对于这个声音的控制啊，我觉得是有一点心得。所以在小时候唱儿歌的时候，嗯、就是
1: 这种现在的奇遇式的那种唱法<笑>我我有点联系不起来，<笑>是
0: 吗？其实现在齐豫式，齐豫式的唱法是什么呢
1: ？就是感觉不是用真嗓在唱，就是
0: 、哦、比较虚一点，是吧？啊、对对对就是比较呃虚。我想可能哦，对，因为我就是因为真嗓。唱歌是比较伤嗓子的啊，唱完以后会比较累。那可能以前就是高音的时候，我就会。其实这个就是有时候很有很多歌手，就有些歌手他是实音特别好，有些歌手就是虚音特别好。那那真正在训练你的，就是你的实音跟虚音中间不要有一个间断，就是实音转虚音的时候，唱到高，有时候你不能用实音喊嘛，喊了喉咙会破的，那个摩擦的也会会受伤，所以就是。练这个中间这个转折是很重要的，那就是说，那我觉得我当初是没有练了，所以其实在我的前半段的事业里面，我觉得我比较用的是虚音，但那,那时候老师有说了，你不是全然的虚，音，如果全然的虚音会很很轻，然后就很虚的感觉，他说你是虚实有混在一起。就到了你的音高的某一个程度的时候，你可以使上肚子的力气的时候，你就是虚跟实是混在一起的。它不是那么全然的实，可是又不是像那种特别虚，好像唱不出实体的感觉。那我们没有受过这个，比如说声乐啊，他们那种真的是从哦低一直唱高都可以很顺。那流行音乐也是，它都没有中间的那个。那我以前就会觉得，你唱到某几个音会觉得好像使不上劲儿，因为那个正好是你喉咙转转换的那个点。那这个其实，在这几年、嗯，因为以前比较多是录制唱片，很少做那种现场的演出，比较惧怕舞台了。那所以现在这几年，内地给了我们很多机会啊，让我们有很多机会能够面对舞台，然后面对群众。我觉得练的是比以前要好多了，嗯，现在声音比较有力，比较有 power 一点，比,比起以前虚音是多过实音的。啊，
1: 听齐姐这么说，我才知道原来。我们心目当中的天使也是有对自己觉得是有缺陷的。哦，每个人都有缺陷，<笑>没有人是完美的。<笑>是,是，没错。那、啊、刚刚说到呃，早期的那两张诗歌的专辑，那个应该是李泰祥老师的想法吧？对不对？没错，没错。然后那因为很多，如果尤其是听流行音乐听的比较习惯的朋友，一开始听李老师的作品，应该是会有一个接受的过程的，因为他是、嗯。嗯，古典跟流行中间的一个状态，<错>对不对？<错>那最早琪姐是一听到就喜欢，还是说也先接受了一下
0: 呢？这倒是还好哎，我也是这么想。可是其实，因为我接触到的第一首歌是《橄榄树》嗯。那所有李老师的作品里面，《橄榄树》相相较来说，在听觉上来说没有那么古典，可是真正学音乐的人，我听过几个朋友讲说，哦，他其实里面这些和弦，他这些音呢、啊，还是。不同于流行音乐，它的拍子、它的起承转折也不同于流行音乐，所以其实它，他在譬如说我们在演奏的，或者是你在弹吉他的时候，他还不好入歌。有些人觉得《橄榄树》在卡了、嗯、，OK， 还不好唱，<对>是不是？嗯，就哪里哪里就好像唱不进去，嗯、然后那个拍子你就算的不是很好，所以其实它隐藏在里面还有它的这些、嗯、啊。可是其实，可是《橄榄树》再怎么来说，那个听起来有点像是一个民谣，嗯、啊，好像是一个很简单的民谣。所以，我其实一开始是橄榄树，然后之后第二张专辑就就有一条日光大道呀，还有风啊啊、呃，都是三毛的这个作品。嗯、那这个时候呢，我好像就没有特别，我没有特别的去觉得好像有门槛、嗯、那个时候就觉得好像很顺当，嗯、因为其实跟老师的那个过程，先听到他唱橄榄树，然后他说要。就是邀请我去唱一些他的所谓的大众音乐，就是所谓的这个流行跟艺术中间的这个夹缝的音乐。那我们还没有录制任何专辑之前，我们就先每天去练他的一些新歌，他都是写在谱子上的，是还没有作为录音的。然后就开始就是他有一些音乐发表，因为他那个时候他对自己的督促就是他希望多做一些这些大众音乐，他想要。嗯，当然自许自己的期许了，就是希望能够提高一些啊、呃，大众音乐的这个，嗯，就是有一些不一样的感觉，不要好像很制式的。所以每一每一年或半年，我们都有一次他的传统与展望。所以我们其实是开先开始参加他的这些活动。嗯、那这活动就每天要练歌练歌练歌，然后练到那边当场发表，发表后然后又新歌又练歌练歌练发表，嗯、都还没有制作成专辑。其实那个时候，嗯、所以其实那个时候好像很自然而然的就接受了他这些音乐对，而且其实你真正去唱，它有它的难度啊。然后老师的现场的编曲，你会觉得跟流行是不一样，你也觉得跟夕阳不一样，嗯、可是你会觉得还真的蛮好听。至少我是接受。嗯、然后加上那个时候大学的时候特别喜欢诗词，嗯、所以就对这些诗词也很喜欢，很有感受，所以好像就很自然的就过去了。当然我，我我可以很清楚的知道这些歌录出来跟一般的这个差很远。有很多人会，而且我们唱歌特别的有，有怎么讲，就是越高嘛，老师把我的声音当成一种弦乐来处理，所以又长又高的。所以平常看人家那个那个平常唱流行乐是很简单的，音也不要拉那么长，也不用也不用也没有喊那么高啊，好像觉得比较 easy 一点，就轻松一点。那我们相对来说给人家听起是很有压力的，所以没他们都把它当做归类为什么艺术的啦，或者文学的东西，嗯，所以相对来说你好像也也要也要比较吃力，听起来。
2: 的小鸟，为了山间清流的小溪，为了宽阔的草原。
1: 那些人，那些歌？听专访，继续回到节目当中。那些人，那些歌。今天播出的是奇遇》的专访。那刚才我们是说到李泰祥老师的音乐，其实有很多歌手，他们很害怕自己被框住。嗯，就他唱了一些歌，几年之后，他就觉得我想改变，嗯、我不想再做以前这样的风格。可是好像整个奇遇》从出道一直到现在。即便现在李老师已经没有参与到这个音乐当中了，但是直到流行专辑最后一张的时候，都有很多除了英文专辑，都有很多跟李泰祥老师一直在合作的部分。嗯、可是好像琪姐没有想过说要去打破这个框架，就觉得非常适合，嗯、对不对
0: ？呃，其实说是也是，我也觉得非常的合适，然后我也觉得非常的好听，因越唱到最后，你就会觉得他的歌，其实你不会。不费心哦，就是因为他，当他把那个弦乐写出来，当他把那个你的歌手的这个 line 写出来的时候，你只要能够唱到那个位置，其实那个那个歌的情绪、张力什么就很完整了。我一直都是跟大家这么说，其实唱一些流行音乐那种很平平的，或者是。不具你感觉上旋律不是太挑战性的那种，反而难唱。你好像要用更多的技巧，用更多的想法，你变成另外一个创作去把它唱出来。所以，我那时候我觉得还蛮偷懒的。你只要唱老师的歌呢，你只要啊、哦，把那个死命把那个音唱出来，然后他，然后只要唱正确了，哎，老师要求和的,的那个音色的部分，哎，就他自然那个张力就在里面了。所以，其实嗯，我其实，在老师的歌里面是还蛮有安全感的，除了销售数字以外。因为那个时候他还是属于一个曲高和寡的状态，因为所有的人都在劝老师写，你能不能再写一首像《橄榄树》那样子的歌啊？其实《橄榄树》我不觉得它好唱，其实《橄榄树》不好唱，很不容易唱准那个音。然后老师也说这种事情是没有办法那个去去设计的，他那个时候就是当初就是一个一个那种一气呵成的，好像就是浑然天成的东西，他没有办法去设计一个像《橄榄树》的东西。所以其实他每个人也在求我说，求你不要再唱这种歌，好不好？你可不可以唱点流行一点的歌？哎，可是我的是肖在杰，我说，流行的歌就像我刚才说的，我其实我唱起来不好听的，那种像我这种比较细一点的声音啊。然后如果说你没有什么张力写在你的旋律里面，要我自己去把它唱出来，我觉得在当下那个时候流行，我我。做不好，其实我是觉得做不好，唱起来也不好听，也不会比那些其他流行歌手唱得好听。所以其实那个时候，我相对来说，而且我是一个很保守的人，我是比较四平八稳，不是很容易去冒险呐、啊，或者说去挑战呐、啊，就是我就是不是很有叛逆性。那我。一旦接受了这样的风格，我就觉得很安全在这个里面，然后我觉得也很好听，然后而且我也三炮觉得它就是它就是会是一个经典啊、哦，不论它从词的方面来说，它的曲的方它的艰难度，它一定会变成为经典。也许当下你不会觉得能够马上接受，不是市场上，那可能也是我比较，嗯。不那么注重这个事情了啊，就比较淡薄一些，没有那么成就动机没有那么高啊，所以我就没有想那么多，所以反而是从李老师的歌要走到那个《九月的高跟鞋》那张专辑的时候，我是想了很久很久很久很久，所以其实那个对于老师的那个音乐的那种安全感，那种在里面的那种就是不愿意踏出那一步，在《九月的高跟鞋》的时候踏出去了，可是那个踏出去是因为弟弟的一个推波。助澜的手，因为他就是说，他一直觉得你曲高和寡，他就觉得你不够群众，他就觉得你太可惜了。你怎么就就像我刚刚说的嘛，什么都好，就是销售数字可能稍差一些，因为他的确比较小众。所以那个时候，第一步踏出去做了九月的高跟鞋，那自己就是。主宰了就是所谓的这个词的部分，因为就觉得说，哎呦，没有了老师的曲啊，也没有了诗人的词，那就觉得好像特别没有安全感。所以那时候自己觉得，我把词的部分主宰下来，至少我要说些什么。曲式的话呢，弟弟去做，然后他做的比较流行一些，那种鼓就进来啊，这种电吉他就进来了，就是以前比较少的元素。那做完这个以后呢，我其实我自己还是当下很不习惯的。好、啊，在这个时候呢，就。突然就开始可以出英英文专辑了，所以那个时候呢，也好像给我解了一个围，我就开始就做英文专辑，我就忘掉了这个呵呵这个中文专辑的困难，因为我觉得量身定做好难呢、哦，因为在绝对高跟鞋里面，我还是觉得有一些歌我唱起来不是那么的，我觉得不是那么合适。如果真的不要，如果真的不要，还有一个那个叫。嗯，细说从头，啊、说说对对，对对对那个特别流行的曲风，好像那时候觉得，哎呦，这好像一个日本歌的感觉，你知<笑>那很像日本流行歌。就其实一直觉得好像，不觉得自己唱得好，也不觉得有，不觉得把那个歌唱好，也不觉得那个歌适合我。嗯，嗯嗯所以其实在，在在英文歌里，我也沉浸了一段时间，有点像，也就躲到英文歌里面。在这个时候呢，就是。把我当初喜欢唱歌的那种，因为从小我们就唱英文歌，是很小哦，就等于是在家里面的时候就有那个唱机啊，很早期的，然后就放一些英文的专辑，所以英文歌对我们来说是也有一种很特殊的感情，就从小学的啊，就学这个英文歌，然后所以那时候就是哎，就走到英文歌的这个这个雨伞下面一待就是九年，哦、啊，一直到最后出的是《骆驼飞鸟鱼》。那、嗯、是九年之后了
2: 。是的。高跟鞋足踩上地球花园的的的小台阶。我我我梦想不在巴黎。东京或纽约我和我的加寂寞的高跟鞋，赤足踏上地球花园的小台阶。这里不是巴黎、东京或纽约，我和我的孤独约在悄悄地、悄悄地午夜。走过了一长串的。就像看了一场一场的烟火表演，绚、嗯、丽迷乱，耀眼短暂。还来不及叹息的时候，便已走得遥远。我只好脱下疲倦的高跟鞋。知足踩上地球花园的小台阶，我的梦想不在巴黎、东京或纽约，我和我的孤独约在微凉的、oh、微凉的九月,月，约在微凉的、oh、微凉的九月,月。在微亮的。
0: 您正在收听的是那些人那些歌，我是
1: 齐豫。我们进入到今天最后一节，但是奇遇姐的专访还远远没有结束。在播出今天最后一段的访问之前，我们要先预告一下，明天的节目当中，甚至下个星期，我们还会继续播出奇遇的专访，包括我们特别聊到了奇姐的两张专辑《骆头飞鸟鱼》还有《Sally》，另外呢，关于《回声》的专辑，我们也做了一个特别的设计，所以近期就要特别的留意我们的节目了。刚刚我听到琪姐说销量上的问题，我在想，可能只有在那个时代，歌手可以就是经历说销量不是很好，可是公司还继续让你发下去。当然，也有可能说是滚石是一个。也是很有自己独特的这种想法跟想要去执行的这样的一个观念。嗯嗯、那我就想起，经常听到很多跟滚石有关的传说啊，就说阿潘姐啊，或者说马一中导演，他们就是在餐巾纸上签约
0: 。哦，真的吗？<笑>对对对、哦
1: ，这个我还真不
0: 知道。<笑><笑>然后我
1: 就在想，那不知道奇玉姐在签滚石的时候是什么样的一个状态？哦、你还记不记得
0: ？那我可能更厉害了，我可能签了一张合约，后来我们可能很长都不用签约，连餐巾纸都不用了。哦没有，其实刚开始第一次签约，我还记得呃、啊，滚石的老板，呃，来找我，哦，那个时候我想起来，就是呃，好像一九八三，应该是念完书，那已经念完书了，嗯、已经出完老师的第三张吧，嗯，第三张专辑，<对>就在有个人制作，有个人之前，嗯、或者是那个左右，然后呢，那个时候就有很多的。唱片公司来来来来找我了，那时候有飞碟，然后有滚石，嗯、两边一起同时来找我。那那个时候我,我大概也听说了哦，飞碟那时候出的歌手是哪些哪些，然后滚石是哪些哪些。可是其实最终有一个打动我的，嗯，不是打动我的，就是让我不害怕的哈、啊。那个时候就是说，因为我那那时候有一个人的专辑已经还可能还没有录还还没有录还没有录,还没有录，就是那个时候有一句话就是。两个呃唱片公司完全不一样的意见，就飞碟呢，他就说我们希望你不要再唱李老师的歌啊，他希望你能够呃，就是走出就像你说的这个框框，他觉得你可以有更呃宽广的流行音乐的这种这种嗯世界可能。那我就我、哦、要考虑一下，就我刚刚讲的嘛，我很害怕走出那一步，因为我那时候才出了老师三张专辑，觉得嗯、呃、特别好，每一首歌。我都不会忘词，其实到现在我李只要是李老师的歌，我都没有忘。然后呢，滚石就不一样了，我就说那是不是还能够跟李泰祥老师合作呢？他说当然可以啊。<笑>我的心就哎就安了一半了，<笑>所以其实为什么选择滚石，就所、是、以他那个时候还是说他不排斥，嗯、就是做一些比较嗯、呃，不是那么流行的音乐，嗯、所以那个时候就是决定签了滚石，而且在滚石出的第一张专就是有一个人，嗯、那就是那是还是李老师的作
1: 品，对对对。嗯那回到最早出道的时候，因为奇遇姐是民谣风，跟金韵奖两边都比赛了，嗯、然后两边又是不同的唱片公司，一边
0: 是海山，一边是新格
1: 。<对>那有没有两边都拿了第一名之后，又是两个公司同
0: 时来找你呢？没错，又是同样的情形。<笑>那个时候，因为民谣风在先啊。唱完了《民谣风》，然后当然是同一个暑假。可是《民谣风》动作比较快，海山唱片动作比较快，嗯、他马上，所以我已经唱完，我也得到了金鹰奖的第一名。嗯、以后没多久，那个海山唱片就找了叶家修做了《乡间的小路》，就说：“嗯、哎，有一首歌要找你唱。嗯”他说好呀，那就不是很好吗？做个合集，就作为这个这个比赛的一个那个、呃、一个成果，我们就去唱了。然后很而且很快就唱好了，他们很快就包装就出片了。那在这个唱的同时呢，李老师找我去他家里啊听音乐，我就就说我第一次听到他唱《橄榄树》，觉得特别的好。然后李老师就跟我就是有一些合作。那那个时候我不知道李老师是跟就是金云奖的这个主办方，他已经出过专辑了，出过演奏叫《香》，那个时候把很多的中国民谣改编成交响乐。所以那李老师是跟这个唱片公司是很熟的，所以他是金韵奖的裁判，而明耀峰没有，他没有当裁判。所以李老师找我的时候呢，就相对于就好像这个唱片公司在找我，那我没有这个意识啊，嗯、然后他们也没有来跟我签约，嗯、海山也没有跟我签约。可是海山就先做了一个合辑，嗯、所以当唱片一出来的时候，他们那个那个金韵奖和新格上面说：“哎，你怎么帮另外一家唱片公司唱歌？”我说啊，什么叫另外一家上面？那个时候傻吗？你说根本不知道这些，还有这种的啊、哦、，formality， 我说不知道。他说不行啊，你说我们要跟你签，我想说那你也没跟我签啊，对不对？所以那时候就他们就才意识到了，海山也找他，嗯、就赶快签约。<以>对
1: 、哦<笑>，其实是因为李老师是在新格那边联络比较多，所以就自然的就在新格发
0: 了对。对对，因为他在那边已经有有做专辑了嘛。嗯、然后那个时候橄榄树其实也是。应该也是一个机缘吧，那个时候就是有欢颜这个电影啊，嗯、然后可能都跟这个唱片公司周围就他们有的这些资源吧，嗯、然后就请李老师写《橄榄树》是已经存在的，因为这个《橄榄树》是在一九可能七六或甚至于七三年他就已经写好了，嗯、只是在一直没有发表，嗯呃橄榄树没有发表，其他游些折歌像《一条日光大道》还发表过，嗯、还还有人还有人就是唱对唱过，所以这个没有的。所以那个时候就是呃，老师就是想要把橄榄树推出，想要重新录制，然后又冒出来一个欢迎这个电影，嗯、那就找老师做音音乐的配乐。那老师想办法就把这些歌全部都，因为正好讲的是一个女孩会唱歌，他就把这些歌全部都融在电影里面，然后再为她再写了一个欢颜的主题曲。那相对来说，那因为都围绕着这个李老师，其实因为他其实李老师是一个最主角，对。那他做的这个歌，他又做了电影音乐，那这张专又变成新格出出版，然后我们又签给新格，对，没错。而且
1: 多年以后，滚石还买了新格
0: 全部的，对，没错。对对对，嗯，
1: 是。那我觉得今天我们这期节目的时间差不多，我们先暂时在这里跟大家道别。但我们在下一期节目还会再继续我们跟秦玉姐的访问。好，我们下次见。哦，好，下次见。飘
2: 落着淡淡一丝丝的回忆。You're my only one.